0: Il sentiero Santa Croce Tra Trebbiantico e Novilara c'è un sentiero chiamato Santa Croce che offre un wallscape che permette di collegare periodi storici diversi dalla storia antica a quella contemporanea e ambiti differenti quello archeologico, storico, naturalistico. Camminando per un tratto non troppo lungo è possibile vedere le trasformazioni radicali che un territorio ha vissuto e che ancora è destinato a vivere. Si tratta di una camminata semplice tranne che per un breve tratto che è particolarmente scosceso e quindi non adatto proprio a tutti. Essendo un percorso in campagna offre percezioni diverse a seconda della stagione o delle condizioni meteorologiche in cui si va a camminare ed è necessario quindi attrezzarsi con scarpe e accessori diversi. Questo podcast vi accompagna lungo il sentiero fermando l'attenzione solo a poche tappe In realtà vi invitiamo a guardarvi intorno continuamente per cogliere ogni piccolo elemento di bellezza del cammino e a volte è bene anche guardare per terra perché ci sono delle sorprese curiose. Sul sito almaloci.com sono pubblicate le foto di documenti e disegni che corredano il racconto. Tappa 1. Fondo Molaroni Servici La camminata si apre con un grande sforzo di immaginazione. Dove oggi ci sono campi coltivati, è stato scoperto un intero sepolcreto del popolo che si stanziò in questa zona tra l'VIII e il VI secolo a.C., riconosciuti come Piceni. I primi scavi furono di Edoardo Brizio, l'archeologo dell'Università di Bologna, e poi nel 1912 dell'allora sovrintendente Innocenzo dall'Osso. I fondi su cui vennero rinvenuti i resti presero il nome dai proprietari di allora, Molaroni e Servici. Nel fondo Molaroni vennero trovati corredi funerari che risalgono alla fine del IX e all'inizio dell'VIII secolo a.C. Quelli di Servici iniziano intorno alla metà dell'VIII secolo a.C. Entrambe le necropoli terminano invece quasi contemporaneamente intorno al 600 a.C. Nel Sepolcreto Molaroni sono state messe in luce 142 tombe, tutte a inumazione, nelle quali i defunti erano deposti rannicchiati in semplici fosse rettangolari, lo stesso modo dei morti rinvenuti nel Sepolcreto Servici, dove le tombe rinvenute furono 121. Quasi tutte le tombe dell'una e dell'altra necropoli erano ricche di oggetti di corredo posti sul fondo della fossa accanto al defunto, pugnali, collane, bracciali. Tutti questi reperti si trovano oggi nel Museo Oliveriano, che è temporaneamente chiuso ma contiamo aprirà a breve. Alcuni oggetti si trovano invece a Novi Lara, nel centro di documentazione, dove si trovano in copia anche tombe, vasi e oggetti originali esposte in allestimento di Roberto Vecchiarelli e di cui si parlerà nell'ultima tappa. La posizione degli insediamenti racconta molto dell'economia, dei commerci e quindi dei rapporti intessuti nel territorio da quella popolazione antica, probabilmente perché è al centro di un crocevia che permetteva la coltivazione, lo stanziamento, ma anche i commerci attraverso il mare vicino, ma anche le vie più interne. Tappa 2 Villa Servici Proseguendo lungo il sentiero, ci sono poche case, ma una è particolarmente interessante. È una casa di campagna, visibilmente trasformata e ingrandita. Le case rurali, in realtà, alla fine dell'Ottocento, vennero trasformate in case della borghesia terriera. Le stalle divennero parti abitabili, le cucine si ampliarono e si animarono, la destinazione degli ambienti della casa divenne più evidente non erano più spazi di sussistenza, spesso da dividere con gli animali, ma luoghi di vita agiata e accoglienti. I modelli di case di campagna vennero ampliati e modificati e dalle tipiche strutture di case marchigiane, per esempio col tetto a due spioventi o di quelle toscane che ne avevano invece quattro, o riconoscibili per il porticato o per il magazzino adiacente alla casa o appena vicino alla casa, si passa a case più ampie e confortevoli ma spesso la struttura rimaneva riconoscibile a Villa Servici questo è ben visibile finestre spostate, porte ampliate, scalinate che compaiono sulla facciata per collegare i piani o per soprelevare l'ingresso cambiano le case perché cambia lo stile di vita e le classi sociali diverse condividono gli spazi ma ovviamente non i ruoli I contadini e le loro famiglie sono parte della vita quotidiana dei possidenti, ma la separazione culturale si fa sempre più evidente. C'è un romanzo molto interessante, scritto proprio in questa zona e oggi pressoché introvabile. Lo abbiamo rintracciato in una biblioteca e, e, ed è ricco di riferimenti alla vita tra Trebiantico e Novilara, vista da una ragazzina non nata qui, ma che si trova a vivere alcuni anni cruciali della sua vita. Il romanzo Il gomitolo d'oro, di Clarice Tartufari, racconta in modo avvincente dal punto di vista di una bambina lo stile di vita di due classi sociali. Clarice Guzzi, Tartufari è il nome che prende da sposata, era nata a Roma, secondo Carlo Villani sarebbe nata invece proprio a Novilara e nel 1868 da Giulio Guzzi e Maria Luisa Servici. Consegue giovanissima il diploma magistrale, subito dopo si sposa e si trasferisce a Bagnore di Monte Amiata, in provincia di Grosseto, dove trascorre quasi tutta la sua vita, dopo il matrimonio pubblicando anche diversi lavori, diversi lavori letterari. Ma la sua infanzia fu turbata da eventi luttuosi. A distanza di 14 mesi, l'uno dall'altra, le morirono prima la madre e poi il padre così a cinque anni si trasferì con i fratelli Carlo e Roberto nella casa del nonno materno presso Novilara, nella campagna appunto di Pesaro. La sua vita è dominata dall'austera figura del nonno e dopo la sua morte da quella più mite dello zio materno, Alfonso Servici, che furono i punti di riferimento della sua prima educazione. Nel Gomitolo d'Oro, pubblicato nel 1924, racconta proprio la vita in campagna, i giochi con i figli dei contadini ai quali non poteva comunque rivolgere troppa confidenza le scorte di frutta sempre pronte in casa e ancora oggi il terreno intorno alla casa è ricco di frutta, soprattutto di pesche delle passeggiate in calesse fino a Antico a comprare il filo per ricamare e delle giornate trascorse tra letture, l'istruzione con precettori privati e piccole faccende sullo sfondo del castello di Novilara Ritenuta alla fine inadatta quella vita in campagna per una ragazza di buona famiglia, Clarice viene trasferita a Pesaro nel 1880 e ancora lungo il corso 11 settembre è possibile rintracciare una lapide che la ricorda. All'interno della proprietà si trova ancora una piccola chiesetta, meta di una processione tutti gli anni a maggio. Molto bello è poi il giardino, piccolo giardino di grande gusto estetico, con una grotta ancora aperta dove probabilmente si conservavano un tempo vino o olio. Il piccolo spazio ricco di piante sapientemente posizionate viene percepito con un suono di fondo assolutamente contrastante. Si tratta della autostrada, che ovviamente nel tempo è comparsa tra Casa Servici e Novilara. Tappa 3. La selva. Usciti dalla casa e ripreso il sentiero si arriva in un piccolo tratto di selva intatta che presenta una grande varietà di flora e fauna. È vicina ma non uguale a quella dell'ancor più antica area di selva di San Nicola. Si chiama selva proprio perché mantiene una natura antica non troppo diversa da come doveva essere all'origine anche se in realtà è uno spazio che cambia continuamente, è un passaggio breve ma molto intenso da un punto di vista emozionale, che cambia radicalmente a seconda del periodo dell'anno o delle condizioni meteorologiche. I colori, le chiome più o meno folte degli alberi, i solchi nello stradino che a volte diventano profondi per il passaggio dell'acqua piovana e gli odori più intensi quando il muschio cresce abbondante o più delicati quando la terra è secca e lascia sentire anche l'odore delle erbe che crescono spontanee. Ci sono periodi dell'anno in cui sotto gli alberi è quasi buio, altri in cui le foglie non riparano dal sole. E anche gli animali sono molto diversi nel corso dei mesi. Una curiosità è rappresentata dai frammenti di piccole piastrelle o dalla presenza di oggetti vari che si trovano scendendo. Una volta abbiamo trovato addirittura una caffettiera. Nel prossimo tratto questa curiosità sarà ancora più accentuata. Tappa 4, Via dell'Acquedotto Finita la ripida discesa della selva si arriva in una lunga strada bianca, che sia a destra che a sinistra si chiama strada dei condotti. Si incontrano subito degli orti sapientemente coltivati e per terra la stradina bianca è costellata di pezzi di ceramica di diversi colori e misure, come se il fondo fosse stato costruito utilizzando anche materiali non edili. A volte si possono ricostruire a mosaico interi elementi decorativi, proseguendo lungo la strada questa curva a sinistra girando sotto alla villa Servici e ai fondi Servici Molaroni e questa è un'area che ci riporta al tempo dei Romani. Sono sempre meno visibili a causa della divisione del terreno in tanti piccoli orti ma è ancora possibile vedere i pozzetti dell'antico acquedotto romano una straordinaria ed efficace opera portava l'acqua da novilara a tutta la città. Evidentemente le fertili terre individuate dai Piceni furono rese più produttive dall'irrigazione che ancora oggi serve non solo la zona, ma persino Pesaro. L'acqua infatti arrivava un tempo fino alla fontana nella piazza centrale della città. Poi, per una modifica dell'acquedotto necessaria alla viabilità da Fano, ora arriva fino alle spiagge di Fosso Seiore. L'acquedotto non è visitabile, ma le foto scattate da un gruppo di speleologi ne rivelano la straordinaria bellezza. Peccato oggi non poter più percepire un paesaggio libero da intoppi visivi che fino a non tanto tempo fa lasciava vedere la linea netta dei pozzetti che scendevano dal monte di Novilara. Oggi questa zona è piena di costruzioni più o meno ingombranti. Sulla testa sfrecciano le auto e i mezzi pesanti sull'autostrada e ci sentiamo piccoli non davanti alla natura o alla sagoma di Novilara, ma sotto il grande ponte che sorregge gli automobilisti. Ai rumori dei lavori dei campi ci sovrappone molto più forte quella della velocità e dei motori. Tappa 5, Novilara. Lasciando strada dei condotti per risalire verso casa a servici, sullo sfondo in alto resta quasi immutata Novilara. Fu un antico castello di difesa del territorio, conteso dai Montefeltro e dagli Sforza, che ne fortificarono le mura, ma poi il duca Francesco Maria I della Rovere nel 1513 la infeudò e la affidò a Baldassarre Castiglione, un suo luogotenente. Uomo d'armi ma anche di cultura, lui volle un bel palazzo, di cui restano ancora tracce, oltre che i disegni di Liverani, e ospitò pittori e letterati con cui condivideva l'amore per il piccolo castello. Famoso il suo libro Il Cortegiano, opera che tradotta nelle principali lingue dell'epoca fornì il modello di comportamento per l'alta società del tempo. Novilara si trovò dunque a vivere appieno l'ambiente culturale della corte di Urbino e dei suoi protagonisti. Ma da Baldassarre Castiglione a Michele Provinciali, che invece è un grande designer italiano contemporaneo, la cui casa è proprio dietro i giardini del centro storico, Novilara racconta di eccellenze culturali e di eventi storici di grande rilievo. Oggi il centro di documentazione archeologica è il prezioso laboratorio di restauro dei reperti raccolti nel corso dei numerosi scavi ma lo spazio è stato anche riallestito secondo un progetto curatoriale che mette insieme reperti antichi e contemporanei quali testimonianze di storie del territorio e delle sue trasformazioni. Vengono accostate su pellettili e pezzi di natura, prodotti della terra e segni di storia antica o contemporanea. Gli oggetti sono raramente originali e più spesso copie, ma sono utilissimi a mettere in relazione la terra e il mare, la cultura e la storia di Pesaro e di Novilara portando attenzione appunto ad una visione del territorio ampia al posto di quella frammentata che abbiamo oggi. Roberto Vecchiarelli ha chiamato questo spazio nelle ex scuole Laboratorio delle Colline e su almaloci.com c'è uno spazio dedicato al Laboratorio delle Colline con una galleria di immagini, prive volutamente di commento, in cui è evidente cosa sia contenuto, soprattutto delle mappe, per intraprendere percorsi alla scoperta del territorio tra Novilara e Pesaro. Il suggerimento è di prendere l'auto e di arrivare a Novilara per visitarla, per mangiare bene e per godersi la vista del panorama dalle colline interne al mare e in certe giornate limpide fino al Conero, proprio davanti al Museo delle Colline. Trovandolo chiuso potete visitare la pagina su almaloci.com.